0: Heute im VC-Lunch zu Gast ist Claudia Baumgart, Investment Director bei Scale Capital. Ihre ersten Berufserfahrungen hat Claudia in Brasilien gemacht, wo sie unter anderem für Monitor Deloitte als Beraterin gearbeitet hat. In einem Family Office, auch in Brasilien, ist sie auch ihre ersten Schritte ins Venture Capital gegangen. Wir sprechen also über ihre Zeit in Brasilien und darüber, was sie für Erfahrungen in der Arbeitswelt dort gemacht hat. Wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es da auch einige Unterschiede zu Deutschland. Außerdem sprechen wir über das Investment in Xperify, ein Schweizer Startup, das nun auch Fuß in den USA gefasst hat. Ich wollte natürlich wissen, wie sie das hinbekommen haben und was sie für Unterschiede zwischen amerikanischen VCs und deutschen VCs sieht. Also sehr spannende Vorerfahrung von Claudia, also sehr außergewöhnlich und auch sehr interessant zu sehen, was eben die Unterschiede sind zwischen äh, deutschen und amerikanischen VCs. Auch diesmal würde ich mich wieder vielleicht über eine Bewertung freuen bei Spotify, aber auch ansonsten über Feedback, gerne auch über LinkedIn und natürlich freue ich mich auch über ein Follow. Jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hi Claudia, wie bist du bisher in das Jahr gestartet?
1: Ja, ich bin sehr gut ins neue Jahr gestartet. Ich war Skifahren in Italien und bin seit, ja, das ist heute mein zweiter Arbeitstag im neuen Jahr und äh, freue mich, dass ich mit dir hier sprechen kann.
0: Ja, cool. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast und, äh, ja, dass du dir, dass du mir hier die Möglichkeit gibst, dir einige Fragen zu stellen, denn du hast einen sehr besonderen Lebenslauf auch und äh, wir sprechen auch wie immer über einen bestimmten Case, aber vielleicht erstmal angefangen äh, zu deinem, ja, zu deinen ersten Schritten in deiner Karriere. Da warst du unter anderem bei Monitor Deloitte. Äh, Möchtest du da vielleicht kurz erklären, was du da so gemacht hast?
1: Ja, ich würde sogar noch eins früher starten und würde sagen, ich war auch eben Masterstudentin an der HSG, so wie du. Und ja, äh, mich hat äh, die HSG damals nach Brasilien gebracht. Ich habe so ein Double-Degree gemacht mit der FGW in Sao Paulo und äh, das war damals 2011. Und ähm, ja, zu der Zeit war Brasilien noch ein Brick-Country, also so ein Country of the Future damals im Goldman Sachs-Report. Und hat man gedacht, Mensch, das wird wie China irgendwann eine Welt macht. Ist leider noch nicht eingetreten, aber ja, genau, damals war Brasilien wirklich... Ähm, am florieren und habe mir dann gedacht, hey, ich bleib da, warum nicht und hatte eben das lukrative Joboffer von Monitor Deloitte und bin dann dort geblieben und dachte, okay, jetzt für zwei Jahre passt das nochmal. mal. habe in einer klassischen Beratung angefangen, auch zu meiner Zeit war das mit den Startups noch nicht so gehypt wie heute. Also damals ist man noch, wenn man HSG-Absolvent war, entweder ins Investmentbanking oder in die Beratung gegangen. Ich habe mich dann für die Beratung entschieden. Und ähm, ja, habe da wirklich lange Zeit, also das ist lange Zeit, zwei Jahre, ähm, klassische Beratungsprojekte, ähm, Strategie-Innovationsberatung in in Südamerika gemacht, vorrangig in ähm, Argentinien und Brasilien, genau. Und äh, mich hat man immer sehr viel auf Automotive-Projekte gestafft, weil man gedacht hat, okay, die Deutsche, die kennt sich damit aus, aber die Öl- und die Wasserpumpen fand ich da nicht so spannend und äh, ja, aber klar, für die Strukturierung, ähm, ja, für die Strukturierung, äh, strukturiertes Arbeiten war das natürlich eine super Erfahrung und die würde ich nicht missen wollen und kann es auch nach wie vor empfehlen, meine eine Zeit lang Beratung zu machen.
0: Ja, ja, aber auch heute ist, hat die HSG noch sehr stark auf Consulting und Investment Banking fokussiert. Also, da hat sich nicht so viel geändert, würde ich jetzt behaupten. Klar, es gibt das Start Summit und so weiter. Also, da es geht schon in die richtige Richtung, aber da sind andere Universitäten oder Hochschulen wie gerade die WHU oder so, denke ich mal, weiter, weiter vorne, einfach, was das angeht. Ähm, wie, wie kam es damals, dass du nach St. Gallen gekommen bist?
1: Ähm, ich hatte den Bachelor in Zürich gemacht und ähm, hatte dann natürlich so ein bisschen geschaut. Zürich war sehr akademisch sehr ähm, ja, sag ich mal, sehr matte lastig Stat- äh, äh, Statistik und diese typischen Festfächer, Makroökonomik, Mikroökonomik und die HSG war so ein bisschen mehr Business Cases und da habe ich mir gedacht, hey, das solltest du vielleicht auch nochmal sehen und nicht nur rechnen, rechnen und Ableitungen und Integralrechnungen machen können. So, sag ich mal, das war da so sehr stark der Fokus an der Uni Zürich und habe dann gedacht, okay, vielleicht ein bisschen mehr nach amerikanischem Modell, gehst nochmal an die HSG plus die HSG hatte halt diesen tollen double äh, degree w- möglichkeiten und ich dachte, okay, was ist das andere Extrem zur Schweiz und da kam mir Brasilien oder hat mir Brasilien sehr gut in die Hände gespielt.
0: Aber also du hast keine brasilianischen Wurzeln oder so, oder?
1: Nein, nein, äh, noch nicht. Ich sage immer, wir sind First Generation in Brasil Also ich bin heute auch so in so einem Triangel zwischen äh, Deutschland, Schweiz und Brasilien, bin sehr, ort, äh, sehr oft vor Ort und äh, ja, weiterhin starken Bezug zu Brasilien.
0: Ja, dazu wollen wir auch genauer oder konkreter sprechen. Aber wie waren denn so deine ersten Tage in Brasilien? Also wie hast du das Ganze empfunden dort?
1: Ja, also ich fand es sehr spannend. Ich habe als Teenager auch schon mal in Mexiko gelebt und ähm, kenne sozusagen, also man kann die natürlich nicht alle über einen Haufen scheren, aber... Ja, diese lateinamerikanische Lebenslust, dieses Lebensgefühl, was man dort hat, das, damit habe ich mich sehr, sehr schnell identifizieren können. Und ja, deshalb habe also ich bin da, hab mich da sehr, sehr schnell eingegroovt. Und natürlich tolles Wetter, gutes Essen, spannende Menschen, das hilft natürlich dabei.
0: Ja, vor allem, wenn man oft über Brasilien spricht oder auch davon hört, hört man halt oft auch so Dinge über das Wandern, über die Natur, auch Essen, wie du es gerade angesprochen hast. Aber so die Business-Seite, da weiß ich zumindest noch nicht wirklich viel drüber. Kannst du da vielleicht was erzählen? Was ist so die Arbeitskultur? Wie unterscheidet sie sich gerade zu Deutschland oder auch zur Schweiz?
1: Ja, also ich würde sagen, man hat ja natürlich immer so Stereotypen vor Augen, ne? dass man mit der irgendwie Kokosnuss an der Cupacabana irgendwie oder calpe trinkt. Äh, klar, das gibt es auch, diese Sonnenseiten in Brasilien. Aber ich habe natürlich, man muss natürlich sagen, ich habe in der... ich ich nenne das immer Elite-Bubble in Brasilien gearbeitet und diese Elite-Bubble ist unheimlich gut und unheimlich smart und die haben eben auch, also für uns, ich sag mal, im deutschsprachigen Raum ist es ja so, wenn wir was werden wollen im Leben, dann können wir hier irgendwo an eine deutsche Uni, an eine Schweizer Uni gehen und die haben alle eine gute Reputation und danach schafft man es in ein gutes Unternehmen, ja, in Brasilien. Die Elite-Bubble, klar gibt es auch in Brasilien, unheimlich gute Universitäten, gar keine Frage, aber sobald man eine Weiterbildung machen möchte, sobald man mal raus möchte... Klar, wir haben London um die Ecke, wir haben Paris um die Ecke. In Spanien gibt es inzwischen sehr gute ähm, Business Schools, aber die müssen immer in die USA, die müssen immer nach Europa. Also, die, das heißt, also dieser Drang von den Brasilianern, regelmäßig sich weiterzubilden, was Neues zu lernen, kommt oft von extern, also aus, aus anderen Regionen sozusagen. Und das habe ich mir da so ein bisschen an, abgeguckt. Ne? Die machen auch viele von meinen Freunden, haben einen MBA in Europa oder in den USA gemacht, was hier natürlich nicht ganz üblich ist. Hier macht man Bachelor und Master. Aber auch dieses Lifelong Learning, immer wieder sich zu zwingen, hier mal einen Kurs, da mal einen Kurs, äh, was ganz anderes sich anzuschauen, das machen die Brasilianer sehr, sehr viel. Und ich finde auch, dass, also vielleicht sind sie nicht die allerstrukturiertesten im Arbeiten, aber sie sind unheimlich gewillt, schnell, geben Gas. ähm, Die Prozesse sind noch nicht so etabliert. Also das heißt, man kann eben auch mal, vorbeihuschen und die sind unheimlich schnell in der Implementierung. Und ich finde auch, wenn du dir zum Beispiel Unternehmen, also mein Fokus ist ja stark auf Retail und Consumer, und wenn du dir dort Unternehmen anschaust, die auch börsennotiert sind, wie schnell die digitale Transformationen geschafft haben, also ich sage es mal, man kann es ja im Nachhinein googeln, also schaut euch meine Magazine Luisa an oder eine Arezzo Group oder eine Natura. Das sind ähm, also Electronics Companies, äh, Kosmetikunternehmen oder auch äh, ein, ein Schuhretailer. Die sind alle unheimlich digital, haben Riesenanteile an E-Commerce-Shares. Und ähm, ja, sind einfach viel, viel schneller in dieser ganzen Transformation gewesen als ähm, deutschsprachige Unternehmen und das auch vor Corona schon. Und äh, das finde ich unheimlich beeindruckend und spannend. Und auch wenn man sich jetzt anschaut, die Startup-Welt, also ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, aber auch Brasilien hat sehr, sehr viele Unicorns inzwischen. Und auch man hat ja gesehen, ähm, kurz vor Weihnachten ist ähm, an ähm, die New York Stock Exchange die brasilianische Challenger Bank New Bank gegangen und äh, mit einem wirklich ähm, tollen IPO und deshalb muss ich sagen, also ja, Brasilien, sehr spannend, ist ja auch ein Riesenmarkt, ne? also das sind 200 Millionen Leute, Riesenbinnenmarkt, ähm, sehr, sehr spannend, da tut sich sehr viel und ist natürlich auch ein Punkt, auf was ich noch erwähnen kann, ist eine sehr, sehr junge Bevölkerung, ne? also du hast... Sag mal so, der Durchschnittsdeutsche liegt bei 45, 46 Jahren, der Durchschnittsbrasilianer bei 32. Äh, die sind natürlich alle schon mit diesen ganzen Medien groß geworden und haben einfach eine ganz andere ja, Adaptation Rate und sind einfach viel digitaler unterwegs, sehr social media affin, ähm, weniger Barrieren, das haben wir schon immer so gemacht, sondern ja, sind einfach da auf Zack, ähm, auch neue Dinge auszuprobieren.
0: Glaubst du aber, die sind auch deshalb so oft zack, weil sie eben noch sehr viel Raum nach oben haben, weil eben gerade so diese ersten Schritte natürlich einfach zu gehen sind?
1: Ja, also ich glaube, du hast halt weniger Opportunity-Costs am Ende des Tages. Ne? Also klar kannst du auch in ein konventionelles Unternehmen dort gehen, äh, sage ich mal, eine konventionelle äh, Karriere machen, aber ähm, dein Pay ist natürlich auch auf einem ganz anderen Level, als hier, wenn ich jetzt sage mal, ich fange bei einer Siemens an oder so, habe dann ein solides, Grundgerüst für meine Karriere und dort ist es dann so, okay, ich ich habe ja weniger zu verlieren, also warum bin ich nicht auch, ähm, werde ich nicht gleich Entrepreneur am Ende des Tages. Und dort ist es wirklich so, also wenn du ein bisschen besseren Lebenslauf hast als der Rest, dann wirst du auch sonst wieder einen guten Job finden. Die haben ja nicht so ein War of Talent wie bei uns beispielsweise.
0: Gibt es da so eine Person oder ein Unternehmen, die dir da im Kopf geblieben ist, wo du sagst, das ist so ein super Beispiel, wie schnell die da ähm Ja, wie schnell die auf dem Bein sind?
1: Ja, ähm... Jetzt aktuell weiß ich gar nicht, wo der ähm, Share-Price steht, aber ein Unternehmen, eben, wie gesagt, Magazine Luisa, ist ein Unternehmen, was wirklich von einem sag ich mal, typischen Brick-and-Mortar, klassischer, physischer Retailer, sich wirklich zu einer digitalen Plattform entwickelt hat. Also vorher musst du vorstellen, die haben irgendwie wie so ein Mediamarkt Saturn bei uns irgendwie Kühlschränke und ähm, ja, CD-Player verkauft früher im Laden und haben aber wirklich dann unheimlich schnell sich zu einem der größten... Ähm, ja Plattform, einer der größten Plattformen für Non-Food im brasilianischen Markt entwickelt. Die haben eine Super-App entwickelt, also sowas ähnliches wie jetzt bei uns Gorillas, ja, wo sie dann eben auch andere Services ihren Kunden anbieten. Sie haben andere Non-Food-Player gekauft. Sie haben also wirklich diverse ja, Aktivitäten in der digitalen Transformation gemacht und das hat der Aktienmarkt auch dann sehr, sehr schnell belohnt. Genau In letzter Zeit gab es da irgendwas, ich kann es dir nicht genau sagen, wie, dass es nicht so gut performt hat, aber das war wirklich eines der Unternehmen, ähm, ja, eines der größten ähm, Vorreiter sozusagen in, in dieser digitalen Transformation und da kann ich dir kein deutsches oder Schweizer Unternehmen im Retail-Consumer-Bereich zumindest sagen, das mit dieser Schnelligkeit sich transformiert hat und ähm, weiterentwickelt hat und neue Revenue-Streams generiert hat.
0: Ja, spannend. Man merkt auch, bisher hast du nur über börsennotierte Unternehmen gesprochen, aber du bist auch deine ersten Schritte in die start szene in Brasilien gegangen. Wie kam das, dass du dann damals, ich glaube, zu einem Private-Equity-Unternehmen gewechselt bist?
1: Genau, also ich war in einem Family-Office dort und das Family-Office hatte, ja, also die Familie hatte ihr Vermögen mit Supermärkten gemacht und haben 2014 geexitet und haben dann 2015 wirklich professionelle Family-Office-Strukturen aufgebaut Und gerade wenn man in so einer, sag ich mal, eher traditionellen Welt unterwegs ist, dann wollen die Familien oft eigentlich in einer Leadership-Position sein, beziehungsweise im Driver Seat. Also das heißt, sie wollen äh, Unternehmen akquirieren, äh, wo sie dann eben Mehrheitsanteile halten und nicht unbedingt, ähm, ja, also sag ich mal Minority Investments, wie es im Startup-Bereich üblich ist. Und bei uns war das am Anfang auch so, also ich war insgesamt ähm, drei Jahre für diese Familie dort tätig, bei uns war es am Anfang auch so sehr, sehr ja, mehrheitsfokussiert, bis man dann gemerkt hat, okay, hey, die Welt ändert sich und wenn wir bei den, sage ich mal, neuen, tollen, interessanten Dingen dabei sein wollen, müssen wir da vielleicht unsere Strategie etwas ändern. Und äh, eben auch mal hier und da ein Minority-Investment machen. Und ja, so hat sich das dann auch im Laufe der Zeit entwickelt. Also ich habe am Anfang ähm, ganz äh, viel das Investment in Carrefour Brasilien betreut. Das ist ja, kennt ja bestimmt, also kennen bestimmt viele aus Frankreich, die Supermarkt- oder Hypermarktkette. Und haben ähm, da das Investment in die Tochtergesellschaft in Brasilien betreut, wo wir auch ein IPO gemacht haben vor Ort. Also war wirklich eine spannende Erfahrung. Und wir haben, bevor wir das Unternehmen auch an die Börse gebracht haben, wirklich eine Riesentransformation sind wir durchlaufen und haben auch wirklich, also waren einer der ersten, die in Brasilien ähm, E-Com für Food aufgebaut haben. Und ähm, ja, war eine spannende Zeit, aber dann hat man halt eben auch gemerkt, hey, wenn wir eben in der neuen Welt spielen wollen, haben wir dann in einen Wein-E-Commerce investiert, wir haben in eine äh, Bäckereikette investiert, auch mit ähm, sehr, sag ich mal, digitalen Elementen und so weiter und so fort. Und heute, ich bin weiterhin sehr viel im Austausch mit dem Team vor Ort. Die haben dann äh, jetzt auch viele, also viel mehr ähm, VC-Investments noch in den letzten zwei, zwei, drei Jahren gemacht. Mit kleineren Tickets auch.
0: Hast du sonst noch ein bisschen was von der Startup-Szene dort erleben können?
1: Ja, also ich habe dann ähm, in diesem Zusammenhang, hat man mich dann auch einmal ins Silicon Valley geschickt. Das war dann sehr spannend und äh, hat gesagt, komm Claudia, guck dir das mal an. Und hatte da wirklich äh, so eine, wie nennt man das, so eine... ähm, ja, so eine Erlebnisreise im, im, im digitalen Universum und ja, diverse Meetings mit Google, mit Target damals, mit Walmart, mit Plug and Play, mit den Ex- äh, mit anderen Accelerators und äh, ja, einfach um da in dieses in das Ökosystem mal reinzuschauen und zu sehen, wie die, diese Welt funktioniert. Und ähm, ja, dann habe ich da wirklich Das war so ein bisschen der Anstoß und seitdem haben wir dann auch angefangen, uns mit digitaleren Geschäftsmodellen zu beschäftigen. Und am Anfang war es natürlich, wenn man aus so einer Welt kommt, sehr B2C-lastig und irgendwann, also immer auf den Endkonsumenten bezogen, aber dann hat man irgendwann auch gemerkt, und das merke ich auch in unserem heute in meinem jetzigen Job, dass ähm, auch gerade B2B ja sehr, sehr viele spannende Optionen, sehr techlastige Optionen gibt, aber die Leute natürlich, weil es nicht ganz so intuitiv ist, wenn man nicht aus dieser Welt kommt, es natürlich erstmal gewisse Hürden und Barrieren gibt, die man überwinden muss, bevor man dann wirklich anfängt, richtige Tech-Investments zu machen. Und gerade wenn man jetzt einen Patriarchen im Hintergrund hat, der, sage ich mal klassisch, im Supermarkt Gemüse und Obst verkauft hat
0: jetzt klingt das alles super toll, deine Zeit dort und die war bestimmt auch super, aber du bist, du hast dich dann wieder dazu entschlossen zurückzukommen in die Schweiz, was was hat dich denn da vielleicht in Brasilien gestört?
1: Du, mich hat da gar nichts gestört, bis auf der Wechselkurs, weil wenn man dann in brasilianischen Real (lacht) verdient und dann regelmäßig mal in die USA oder nach Europa fliegt und dann merkt, okay, wie viel mein Geld ähm, in anderen (lacht) Ländern wert ist, dann merkt man, oh, wäre vielleicht doch nicht schlecht irgendwie in einer anderen Währungen auch mal zu verdienen, aber nein, Spaß beiseite. Ähm, also wie gesagt, ich finde das weiterhin ein spannendes Land, aber es hat natürlich politische und wirtschaftliche Instabilität und mein Freund ähm, ist Familienunternehmer und äh, der ist damals, also der hat sich 2017, 2018 entschlossen, äh, zurückzukommen nach Europa und hier eine ja, internationale Geschäftsführungsposition zu übernehmen und dann habe ich gesagt, schweren Herzens, okay, ich komme mit, ich gebe Europa noch mal eine Chance. Und habe gedacht, okay, vielleicht kann ich ja auch dort was reißen. Und ähm, ja, so kam das dann. Und dann bin ich seit jetzt, seit 2018 bei äh, Scale Capital und Retail Capital Partners.
0: Ja, genau. Wie ging das dann weiter? Was machst du heute? Genau.
1: Genau. Ich habe dann erstmal gedacht, ich mache so eine Art Sabbatical und gucke mal in Ruhe, so, was es hier so gibt. Ne? Und habe dann aber irgendwie relativ schnell ein sehr lukratives Offer gehabt. Und... Ähm, ja, in der Schweiz, weil natürlich mein Netzwerk unter anderem wirklich durch die HSG sehr gut aufgestellt war und genau, bin jetzt seit 2018 bei Scale und Scale ist sozusagen ein Investment-Vehikel, was mit anderen Business Angels in Startups im Retail- und Consumer-Bereich investiert und zusätzlich bin ich beratend tätig so im Innovationsbereich für Retail-Capital-Partners, was unser Schwesterunternehmen
0: ist. Und Warum hast du dann angefangen, auch selbst in den Startups zu investieren? Was hat dich dann da dazu bewegt?
1: Ja, ich fand das einfach sehr spannend. Also ähm, es gab halt auch manchmal so ein paar Divergenzen bei uns im Team, ne? wo man gesagt hat, okay, wir hatten eigentlich immer die Regel, dass irgendwie alle überzeugt sein müssen. Aber letztendlich hat man ja dann doch irgendwo auch teilweise persönliche Präferenzen und sagt, okay, ich hab, glaube aber jetzt total an das Team oder ich glaube, ich verstehe den Markt noch besser als jemand anderes im Team, weil beispielsweise, also... Ein Thema, ähm, wo wir die Chance mal hatten zu investieren, äh, war die Box Und die kennst du ja sicherlich auch mit diesen kleinen Figürchen. Und äh, das ist einfach, also ich habe selber keine Kinder, aber ich habe viele Freunde mit Kindern und habe einfach gemerkt, wie dieses Business boomt und habe damals dann proaktiv die Gründer angeschrieben. Und die hatten, wir hatten sogar mal eine Möglichkeit, ähm, ein Secondary zu machen. Also das heißt, bestehenden Investoren die Anteile abzukaufen, bevor der Private Equity investiert hat, bevor sie... An die Börse gegangen sind via Spec. Und da war ich einfach total überzeugt, fand das so spannend, habe mir gedacht, hey, das ist mega Chance und auch Internationalisierungspotenzial. Da kam mal wieder, ah nee, aber das ist sowas Deutsches mit dem, äh, mit, den, äh, mit dem Hörspiel. Und hab gesagt, nee, das, das funktioniert auch woanders. Und ja, man sieht's ja, ein tolles Unternehmen inzwischen, ja, nach IPO ziemlich schnell, ähm, ja, ich glaube, Milliarden Marktkapitalisierung. Und äh, da war so für mich okay, nee, ich möchte selber auch dabei sein. Und ich finde es halt auch einfach, du hast irgendwie anderes Skin in the game. Du bist dann nochmal anders committed und mir macht das unheimlich viel Spaß. äh, Ja, und deshalb ähm, investiere ich häufig auch selbst.
0: Du warst auch sehr viel im Retail-Bereich unterwegs. In was für Startups investierst du heute oder was schaust du dir für Startups an? Ist es ähm, hauptsächlich Retail oder auch andere Themen?
1: Ja, wir nennen es immer Retail-Consumer und Adjacent. Also wir haben klassisch, auch sehr E-Com-lastig angefangen. Aber ich meine, ich nenne es inzwischen Everything-Commerce. Ja, wir haben irgendwie, äh, du kannst äh, Social-Commerce, du hast Voice-Commerce, du hast das klassische äh, E-Commerce, du hast Marktplätze, du hast Plattformen, also wirklich alles möglich. Du hast diverse, ich nenne es mal Kanäle, B2C-Kanäle, über die du heute kaufen kannst. Dann diese ganzen Quick-Commerce-Themen, ne? Gorillas, Flink und Co. Die ja Dasselbe gibt es ja jetzt auch für, ähm, ähm, für otc äh, äh, Medikamente und all, all solche Themen, also du hast ja wirklich diverse Kanäle, über die du heute kaufen kannst und also da, also dieses ganzen B2C-Themen, äh, eben auch Social Commerce, da Voice Commerce, was gibt es da nicht alles, Quick Commerce, aber ah, du hast auch, sage ich mal, eine sehr starke, sorry, eine sehr starke, ähm, ich nenne es immer, ähm, ja, back-end-lastige Seite, wo du wirklich, okay, was ist die Technologie, die dahinter steht, ja, also auch Software as also a Service-Modelle, Logistik-Tech, äh, FinTech, äh, Loyalty-Tech, CAM-Tech, also ne, also auch diese ganzen, ähm, ja, eben diese ganzen Businesses, saas modelle Softwares, die es überhaupt ermöglichen, dass ich äh, über mein Frontend, über meine verschiedenen Verkaufskanäle verkaufen kann. Und da gibt es eben auch, also wenn du jetzt anschaust, im Logistiktech, tech so viele spannende Sachen, die Retailer effizienter machen, digitaler äh, mit entsprechend die Infos aufbereiten, dort äh, Routen kalkulieren, ganze Flotten smart werden und so weiter und so fort. Also jetzt, wenn du zum Beispiel im, im Grocery-Bereich dir das Unternehmen Picknick anschaust, äh, da ist ganz, ganz viel Technologie dahinter und ähm, ja, sehr, sehr, sehr viel spannende Sachen. Und, aber natürlich, wir als Endkonsumenten nehmen es als Online-Supermarkt wahr, ne? mhm.
0: Ja, Ja, bevor wir zu einem konkreten Deal kommen, noch die Frage, weißt du denn noch, wie du am Anfang äh, an deine Deals gekommen bist? War da dein Netzwerk schon so groß, dass du sagst, da kam eigentlich fast alles aus dem Netzwerk oder bist du selbst auf die Suche gegangen?
1: Ja, also ich hatte natürlich in Brasilien ein sehr starkes Netzwerk aufgebaut, was ich natürlich auch heute immer noch nutze, weil die Welt wird ja in der Form immer kleiner. Aber ähm, wir haben natürlich über einen Investmentpartner, der über 20 Jahre lang Erfahrung hatte, Natürlich, dann doch sehr guten Dealflow äh, von Anfang an reinbekommen. Aber natürlich, jetzt bin ich auch schon wieder, oh Gott, ja, fast vier Jahre im deutschsprachigen oder europäischen Markt unterwegs. Und da kriegst du halt, hast du einfach deine Schäfchen, mit denen du dich regelmäßig austauschst und ähm, ja, von denen du regelmäßig Dealflow bekommst. Aber ich muss auch dazu sagen, ähm, ich mache sehr viel proaktiv selbst. Also, ich, es kommt natürlich auch auf die Zeit an, die du hast. Und ich nehme mir auch oft einen Markt vor und sage, hey, in dem Markt möchte ich gerne aktiv sein. Den finde ich spannend. Ne? Auch das ganze Thema Foodtech, da ist so viel los, äh, ist ein ganz, ganz toller Markt. Äh, und dann sage ich, okay, ich, ich scanne den Markt jetzt proaktiv und schau mal, was gibt es da alles. Und dann spreche ich aber auch Startups proaktiv an, die jetzt vielleicht aktuell gar keine Finanzierungsrunde machen. Aber dass sie mich, uns auf dem Schirm haben für ihre potenzielle nächste Runde. Ne? Und dann, dass man ihnen vorher zeigt, guck mal, wer wir sind. Wir haben wirklich spannende Manager, spannende Entrepreneure in unserem Netzwerk so dass sie sagen, hey, okay, da, dieses Konsortium, das hätte ich dann gerne bei, meinem nächsten, bei meiner nächsten Runde dabei.
0: Investiert ihr denn hauptsächlich in Seed, Pre-Seed?
1: Ja, also es ist so, wir, waren, wir sind etwas jünger geworden, wenn man so äh, sagen kann. Wir waren am Anfang Fokus auf Series A, aber machen jetzt so Pre-Seed, Seed und auch teilweise Series A noch, je nachdem auch, was für ein Ticket wir machen oder was für eine Ticketgröße wir machen können und ähm, ja, und je nachdem auch, wie flexibel die äh, Gründer sind. Ne? Manche nehmen dann auch mal einen kleineren Share oder ein kleineres Ticket mit rein, weil sie sagen, okay, das ist strategisch super spannend, wenn Claudia oder wenn Claudia und Co. dabei sind und äh, ja, aber ich würde sagen, also später geht es nicht, also es gibt manchmal hier und da Secondary Optionen, aber meistens denke ich dann, hm, Je später das mit dem Secondary wird, desto unattraktiver wird weil dann denke ich mir, okay, die wollen aus irgendeinem Grund raus äh, und dann hat man doch irgendwie Informationsasymmetrie und äh, da nehme ich davon meist Abstand.
0: Ja, ich frage auch, weil mich interessiert, ob du vielleicht auch bestimmte Tools verwendest, um möglichst früh an die interessanten Deals zu kommen, also irgendwelche äh, technisch getriebenen Tools vielleicht.
1: Genau, also da sind wir natürlich, weil wir so klein sind, das hält sich noch in Grenzen. Wir sind ja jetzt kein Andresen Horowitz, die sonst was für ein äh, Budget zusätzlich zur Verfügung haben, aber wir haben natürlich Pitchbook. Ähm, viele andere verwenden auch Dealroom. Äh, ne? Also da gibt es äh, Crunchbase, da gibt es diverse Datenbanken, die man durchleuchten kann. Und das, wenn wir jetzt zum Beispiel eben so eine proaktive Suche machen, hey, wir gucken uns jetzt mal an, was gibt es alles im Alternative Protein Bereich. Gut, da gibt es so super viel inzwischen, aber da. Da greifen wir natürlich dann auch auf gewisse Tools ähm, zurück. Ja.
0: Wollen wir zu einem konkreten Deal kommen? Und zwar wollen wir über Xpurify sprechen, auch im Commerce-Bereich äh, tätig. Möchtest du vielleicht erklären, worum es da geht?
1: Ja, Xpurify äh, ist ein ganz äh, interessantes Unternehmen. Die Jungs sitzen in der Schweiz und äh, die haben eine Software-as-a-Service-Lösung ähm, erfunden, entwickelt, die ist dir ermöglicht, dass du auf deiner Webseite authentische Reviews hast. Also ich sag mal so, die typische Zielkundengruppe sind Direct-to-Consumer-Unternehmen, die sehr bulky oder beratungsintensive Produkte auf ihren Webseiten verkaufen. Ja, nehmen wir zum Beispiel ein E-Bike oder eine Kaffeemaschine oder einen Kinderwagen. Das sind natürlich nicht Produkte, wo ich irgendwie jetzt einfach mal kurz auf die Webseite klicke und äh, mich durch die Webseite klicke und sage, okay, das, 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 das kommt in den Warenkorb, sondern da schaue ich ja ein paar mal und schaue mich auf verschiedenen Webseiten um. Und dann hat halt Xperify eine Art Button, einen Knopf, den man auf seiner Webseite als ähm, Direct-to-Consumer-Unternehmen hinzufügen kann. Und dann werde ich ähm, zum Beispiel, also. Claudia, mit einem Besitzer des Produktes verbunden. Also beispielsweise ich suche ein E-Bike und ich werde mit Domenico connected, weil er bereits dieses E-Bike oder ein anderes E-Bike besitzt, auch von derselben Firma. Und dann kann ich sozusagen mit dir chatten, telefonieren oder sogar mich mit dir treffen. Und das heißt, ich habe wirklich einen authentischen Review und habe nicht irgendwie, was weiß ich, bei Amazon Review oder Google Reviews, irgendwelche anonymen ähm, Bewertungen oder vielleicht sogar noch Fake-Bewertungen, sondern habe wirklich einen Echten, ja, authentischen, eine echte authentische Einschätzung von einem Produktbesitzer. Und ja, das ist sozusagen das ähm, Businessmodell von Xpurify.
0: Wird man da dann in Echtzeit äh, miteinander verbunden?
1: Und das, das kann ich ja gar nicht sagen. Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber man, ich glaube, das ist heute noch so. Ich meine, das kommt also das sind natürlich auch kommt vielleicht idealerweise irgendwann schon, aber ich bin ja nicht immer gleichzeitig online. Ich denke, man, man bekommt dann eine Benachrichtigung: Hey, Claudia ist interessiert an demselben Bike, das du auch hast. Wie sieht's aus, Domenico? Möchtest du ihr weiterhelfen? Ja. Und ähm, heute fixt du als Incentivierung, ich glaube, so eine Art Merchandise. Aber das ist zum Beispiel auch eine Challenge, die sie noch haben. Wie kann man dann zu, zukünftig die bisherigen Besitzer, sie nennen die Locals, incentivieren, dass die entsprechend eine, eine, eine Review abgeben und auch ein ehrliches Review? Ne? Also die werden nicht danach irgendwie incentiviert, wenn es zu einem Kauf kommt, sondern die werden so oder so incentiviert, weil okay. man will ja einen ehrlichen Review.
0: Ja, ich war ganz kurz auf der Website. Ich glaube, man kriegt da Punkte und anhand der Punkte kann man sich je nachdem äh, eben Merchandise aussuchen, wenn genau. ich das so richtig verstanden habe.
1: Genau, also idealerweise wird das natürlich dann irgendwann eine große Plattform und man kann die Punkte sonst wo vielleicht einlösen und nicht nur äh, ja, in, in Merchandise, aber da, da sind die noch relativ am Anfang und re- recht jung und sind da auch in der Ausbauphase.
0: Ja, ja, wie bist du denn an das Pitch-Deck gekommen? Ich glaube, das Gründerteam hat auch eine HSG-Vergangenheit. Ist das richtig?
1: Oh, teils, teils. Nicht, nicht komplett, aber die sind ein sehr, sehr komplementäres Team, was wir sehr spannend finden. Und ähm, genau, ich habe aber damals auch über mein Netzwerk, schon, schon bestimmt zwei, drei Jahre her, das erste Mal von den Jungs gehört und hatte mich auch in Zürich mit denen auf den Kaffee getroffen. Damals war das aber noch, also wirklich, das war noch nicht mal das, vielleicht eine PowerPoint mehr war da noch nicht. Und ich fand, die waren damals auch noch sehr darauf aus, dass man sich persönlich trifft und da hatte ich schon so meine Fragen, hey, wie willst du das denn skalieren und ähm, klar, damals war dann auch, ich meine weiß gar nicht, ob GDPR Compliance schon so weit war, aber das war irgendwie noch so ein bisschen, okay, ja, ist nett, aber das, das wird nicht mega skalierbar und dann aber auch mit dieser Idee vom Videocall und Chat, habe ich dann gemerkt, okay, nee, das ist natürlich jetzt auch gerade nach Corona äh, super normal geworden und ähm, ja, das heißt also, warum, wenn man sich im, im, im Beruflichen die ganze Zeit per Video austauscht, warum soll das nicht auch mal privat gehen, gerade wenn man irgendwie ein Produkt für 2.000, 3.000 Euro kauft oder so? Ja.
0: ja, mich würde vor allem auch diese Anfangsphase interessieren. Also, du bekommst das Pitch Deck oder die Präsentation. Was hast du dir denn da gedacht? Also, warum fandest du es interessant und was fandest du eben? Du hast das Skalieren schon erwähnt, aber. Genau, also damit
1: habe ich dann auch gesagt: Hey Jungs, nee, ist noch nicht. Macht mal erst die Hausaufgaben und entwickelt euch mal noch ein bisschen weiter. Und dann, also das war vor zwei, drei Jahren, und dann habe ich sie aber diesen Frühling beim Retail Startup Showcase von der HSG von Professor Rudolf wieder getroffen. Das ist ja dieser Pitch Day, wo ähm, diverse Retail Startups ähm, pitchen können. Und da habe ich die Jungs wieder getroffen und ich saß in der Jury und dachte, Mensch, die haben sich aber gut weiterentwickelt, jetzt frage ich mal das neue Pitch Deck an. Und äh, habe dann proaktiv auch angefragt. Und da habe ich dann, äh, ja, so kam dann das Pitch Deck wieder zu mir, also das Aktuellere sozusagen. Und was ich dann gedacht habe, also ich hatte sie ja dann schon pitchen gehört, Sozusagen, dann habe ich gedacht, okay, ja, spannend. Und was dann auch noch ein Trigger war, also, sie hatten schon diverse erste Kunden, ja, wo ich gesagt habe, okay, doch, es funktioniert. Und ähm, sie hatten sehr positives Feedback, sie haben diesen Pitch Day gewonnen. Und das war ein kleines Preisgeld, ich glaube 3.000 Franken, jetzt nicht sonderlich hoch, aber also eben hat ihnen auch nochmal mehr Aufmerksamkeit gebracht. Und sie hatten schon eine Zusage vom Skydeck Accelerator Programm in Berkeley. Und das war natürlich auch nochmal, wo ich gesagt habe, okay, das ist eines der Top-Programme weltweit. Das sollte man sich anschauen, da kann was weiß ich, 1% der Applicants werden genommen. Und deshalb, ja, habe ich gesagt, okay, jetzt, Jungs, let's talk again.
0: Dann habt ihr euch zum Kaffee getroffen. Mit was für konkreten Fragen bist du da hingekommen? Weißt du das noch?
1: Äh, also zum Kaffee virtuell nur. Ne? Das war ja auch alles äh, so, okay. Corona dieses ja. Jahr. Ne? Also ja, ich, nee, wir haben uns, glaube ich, nur virtu- ja, dieses Mal nur virtuell getroffen. Und ähm, ja, viele von unseren Co-Investoren haben die Jungs noch nie ähm, persönlich gesehen. Ich aber eben damals vor zwei, drei Jahren in Zürich. Genau, du. also wir haben... Äh, was ich immer sehr äh, wichtig finde, ist das Thema langfristige Vision. Ja, wo wollt ihr hin? Wollt ihr ein Button bleiben? Oder ich sage immer, wollt ihr ein PayPal werden, äh, die, wo du ein ganzes Netzwerk hast? Äh, was weiß ich, wo ich mich vielleicht irgendwann mal in meinem Experify account einloggen kann und meine Reviews auf diversen, verschiedenen ähm, D2C-Unternehmen äh, ja, managen kann oder wie auch zum Beispiel eine Challenge, was, was macht ihr mit Retailern langfristig, ne? Weil D2C, ein Produkt, okay, macht Sinn, aber wie macht man es mit Retailern, die verschiedene Produkte von verschiedenen Marken auf ihren Webseiten haben, ne? Das ist auch so eine Challenge, die sie, die sie lösen, sollten langfristig und all solche Themen, da frage ich immer äh, sehr detailliert nach. Businessplan ist für mich immer ganz wichtig, wo wollt ihr hin, wie viele Kunden braucht ihr, was ist euer Average-Ticket pro Kunde, wie ist das genaue Revenue-Model, habt ihr eine Setup-Fee, habt ihr eine Recurring-Revenue und so weiter und so fort. Also das sind so Themen, die ich eigentlich immer abfrage und natürlich, wer sind die bisherigen Investoren und ähm, wie sieht euer Cap-Table aus? Und äh, ja, also diese diese Themen und natürlich auch Sales-lastig, also wirklich, was ich auch immer gemerkt habe, gerade bei SaaS-Unternehmen, wirklich gute Sales-Pipeline ist äh, essentiell.
0: Ja, habe ich auch im letzten Gespräch mit Jörg Stuka, falls du den kennst, Mhm. erfahren dürfen, dass das so mit einer der größten Herausforderungen ist, diese Sales-Pipeline professionell aufzustellen. Aber mich würde auch nochmal interessieren, wie, was dich beim Team so überzeugt hat, also Gibt es da so die Story oder so eine Story, wo du sagst, okay, da sieht man, das Team hat es echt drauf, da habe ich gemerkt, dass, dass da was werden kann?
1: Ja, also ich fand die waren halt unheimlich gut in ihrem Pitch und man sieht das auch, ähm, also das, ich darf noch nicht so viel verraten, aber die befinden sich gerade in der Seed-Finanzierungsrunde, in den, also ja, mit vorrangig USA, aber auch mit potenziellen europäischen Interessenten und das Team ist wirklich ähm, sehr, sehr gut, sehr klar und deutlich, die Message rüberzubringen, was sie, was sie heute machen, was sie werden wollen und wie sie das Ganze machen. Ja? Und das finde ich wirklich, diese Klarheit ähm, rüberzubringen, das können ganz viele Gründer nicht. Und ich glaube, die sind sehr aufgeräumt und sie sind sehr offen, auch trotzdem, also sehr aufgeräumt, strukturiert, aber auch gleichzeitig offen für Feedback, was natürlich auch wichtig ist. Ne? Also nicht, dass die Investoren alles besser können, so ein Quatsch, aber dass man auch, gerade wenn man, also die haben auch wirklich Top-Business-Angels bei ihnen drin und wenn man da entsprechend mal ein Feedback gibt, sie ähm, mal challenge, dass sie das natürlich berücksichtigen und das habe ich, bei denen ist es wirklich so ein guter Mix zwischen sie wissen, was sie wollen, sie wissen, wo sie hin wollen, äh, geben Gas äh, auch in der Umsetzung, aber gleichzeitig doch humble enough, hier und da zuzuhören und ähm, Feedback mitzunehmen und das finde ich ist sehr, sehr spannend und sehr gut und eine sehr gute Kombi.
0: Gab es während der Zeit äh, bis zum Dealabschluss so eine Phase, wo du gedacht hast, okay, das ist... Äh Könnte vielleicht doch scheitern oder gab es da gewisse Herausforderungen einfach?
1: Ja, also im Moment ähm, ist es halt so, die die Jungs sind ja aktuell ähm, viel in den USA unterwegs und ähm, werden auch zukünftig einen Sitz in den USA haben. Und da ist es, also im Moment, wir haben unser Convertible Loan Agreement und so weiter unterschrieben, alles gut, aber wir haben natürlich da jetzt einige Herausforderungen, auch wenn du ähm, gleichzeitig in den USA agierst hast du ganz andere Herausforderungen Compliance-technisch, als wenn du jetzt in der Schweiz oder in Deutschland und selbst in der UK investierst. Und das ist echt so ein bisschen... also Das ist aktuell in, sage ich mal, sozusagen der Konvertierung unserer Shares von einem Convertible Loan in wirklich Shareholder ist eine ziemliche Herausforderung. Also da muss man sich auf Deutsch gesagt ziemlich nackig machen als Europäer, wenn man dann irgendwie ähm, vor den amerikanischen Authorities irgendwas ähm, darlegen muss.
0: Ja, ich fand es auch bewundernswert, als ich gesehen habe, dass sie eben jetzt auch in den USA sehr aktiv sind. Was was glaubst du, was war so der Schlüssel, dafür, dass sie es geschafft haben, da hinzukommen, also du du hast den Accelerator erwähnt, weißt du, wie sie sonst da ihr Netzwerk aufbauen konnten, wie sie da äh, einfach Anschluss gefunden haben?
1: Ja, also ich sag mal so, das ist ja trotzdem alles noch in den Startlöchern. Ne? Das ist ja das Programm, haben sie in Q3, Q4 dieses, letztes Jahr beendet. Also das ist wirklich, ich glaube, sie haben, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber auf jeden Fall ist FISNext oder so, glaube ich. Ne? Also so eine Assoziation, Association, ähm, die dort vor Ort ähm, ja, lokale Unternehmen unterstützt und ähm, mit, dem, mit ihrem Netzwerk. Äh, die sind, glaube ich, in sehr engem Austausch und äh, sie haben eben durch gute äh, Mentoren im Accelerator-Programm auch relativ schnell jetzt Zugang zum amerikanischen Markt gefunden und das sind wirklich Top-Leute, also ich kann jetzt die Namen nicht aus dem Kopf sagen, aber auf jeden Fall, das, das hilft ähm, schon und man merkt auch so ein bisschen, also sie sind ja bei ähm, ein, zwei Fonds in den... Ähm, im deutschsprachigen Raum abgeblitzt. Ich sage immer, das sind so die üblichen Verdächtigen im Berliner Klüngel und wenn einer Nein sagt, dann sagen alle anderen auch Nein und währenddessen du in den USA dann doch, äh, die sind alle etwas bolder in ihrem Move und sagen, okay, nee, let's go und äh, hier, let's do it und äh, sehr an die Vision eines Unternehmens glauben und wo das Unternehmen hin will und das auch entsprechend ähm, finanzieren, währenddessen sag ich mal, der deutschsprachige Raum sehr stark auf Traction ähm, und eben dieses, ich sag mal so, investierst du, dann investiere ich auch auf Ist währenddessen die, US, die US-Amerikaner da einfach so ein bisschen sind. Ja, finde ich spannend, let's go.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch die Risikoaversion dann, oder? Wenn du sagst, ja. gerade in Deutschland möchte man einfach viel mehr Datenpunkte.
1: Definitiv, definitiv. Ne? Also das ist, äh, das ist auf jeden Fall, also ist definitiv ein kultureller Unterschied. Mhm.
0: Gibt es noch so andere Unterschiede, die du jetzt in dieser kurzen Zeit schon feststellen konntest?
1: Also wir kriegen immer, also jetzt unabhängig von Xpurify, wir kriegen immer mehr Geschichten aus den USA, weil wir da entsprechend auch äh, ja, Partnerschaften mit Family Office, Konsortien oder auch anderen VCs haben. Und ähm, ja, eben wie gesagt, die Welt wird immer kleiner und immer mehr connected. Und ähm, ja, ich finde es das spannend, dass das dann doch jetzt irgendwie inzwischen immer mehr zusammenwächst, aber es hat natürlich auch dann gleichzeitig diese Herausforderungen, eben, die ich schon angesprochen habe mit den Compliance-Themen, aber ich finde schon, es ist schon spannend, weil einfach der Binnenmarkt nochmal ein anderer ist, weil die Kapital, also die Risiko eine andere ist, kannst du natürlich da noch ganz anders wachsen und viel, viel schneller wachsen und viel, viel mehr Kapital, also alles größer, äh, ich sag mal so, wie wie schon immer gesagt, in den USA ist alles größer, bigger, schöner und so weiter, also das heißt, da ist schon noch ein bisschen mehr los auf dem Markt und äh, deshalb finden wir das jetzt auch sehr spannend aber tasten uns da langsam ran und werden vielleicht zukünftig da auch das eine oder andere Investment in den USA machen
0: Kannst du da auch sagen, wie das so ist? Ähm, Ich meine, in den USA, da gibt es diese elitären VCs, wenn man da Hm. Excel und so weiter ähm, nur einige davon nennt, wie ist es da mit dem Zugriff, kommt man da leicht an diese VCs ran, sowohl als Startup als auch als anderer Investor, mit den Leuten zu sprechen?
1: Also eben, wie gesagt, wir sind ja auch nur so ein kleiner Fisch und sind jetzt nicht irgendein Referenz-VC im europäischen Raum, dass jeder die, ähm, ja, sollte ich mal, die, die, die zum Telefonhörer greift, wenn ich eine E-Mail schreibe. Aber wir haben zum Beispiel auch einen, also wir Frauen, haben ein spannendes Netzwerk, das nennt sich Women in VC. Und in diesem Netzwerk habe ich Zugriff zu allen E-Mail-Adressen von allen Top-Investorinnen in den USA und kann halt die über unsere Slack-Gruppe oder direkt per E-Mail anschreiben. Ja, und ich muss sagen, interessanterweise ist die Response-Rate sehr, sehr hoch, wenn man sagt, ich komme über dieses Woman-in-VC-Netzwerk. Und ähm, ja, also einer unserer Co-Investoren meinte neulich mal zu mir, Claudia, also sowas würden Männer nie machen, ihre ganzen... Äh, E-Mail-Adressen rausgeben, auf so einem Portal hinterlegen, ja, und das ist, muss ich sagen, also das ist eine interessante ähm, Informationsquelle und über diese Slack-Gruppe äh, kriege ich eben auch sehr, sehr viele Deals aus den USA und ähm, eben von wirklich Top-Investorinnen.
0: Das ist echt mega gut. Dann kommt man auch, kriegt man auch die richtig guten Deals wahrscheinlich äh, zu. Ja, hoch. also die posten ja. natürlich
1: jetzt nicht, wenn irgendwie eines der <lacht> Top-Unternehmen hier in die Slack-Gruppe habt, die Lust mitzumachen. Ne? Das ist ja schon weiterhin sehr. <lacht> ähm, ja, Limited Access, aber äh, man, also ich habe doch die ein oder andere spannende Person darüber schon kennengelernt und eben, wenn hier und da nochmal was, irgendwie ein kleines Ticket offen ist, äh, ich will jetzt nicht unbedingt äh, die Unternehmen hier nennen, aber da kriegt man dann schon nochmal Zugang zu, auch zu Unternehmen, die jetzt hier im deutschsprachigen Raum bekannt sind und wo man denkt, da würde man nie um, reinkommen und schon gar nicht so ein kleines äh, Konsortium aus der Schweiz. Also da kriegt man mehr Access, als, als, als man teilweise denkt.
0: Ja, Claudia, du hast super coole Erfahrungen gemacht schon, muss man sagen. Also coole Stories, die du da erzählen kannst. Jetzt möchte ich aber dennoch zum Schluss kommen. Und zwar interessiert mich jetzt eher so privat, was dich noch so neben der Arbeit beschäftigt. Also gibt es so Dinge, die du dir auch noch so anschaust?
1: Ja, also ich ähm, privat, also was macht, man, was macht man privat, wenn man ja. viel arbeitet? Ne? Und gerade in <lacht> Corona-Zeiten. <lacht> Nein, also ich mache ähm, sehr, sehr viel Sport, bin wirklich passionierte Läuferin, squash gerne, mache Hot-Yoga und äh, gehe mal zum Bootcamp morgens, äh, also so ein Zirkeltraining, das ist ganz spannend und ähm, ja, versuche mich gesund zu ernähren bin eigentlich auch ein großer Fan von ähm, den Oscars und äh, gehe dann auch in der Zeit, wenn die Oscars sind, äh, zur Not zweimal am Tag ins Kino, um alle Filme vorher zu sehen und beurteilen zu können, also das sind so die Sachen, die ich gerne mache Ähm, Aber ich muss auch fairerweise zugeben, ich beschäftige mich ganz viel in in meiner Freizeit auch mit diesen ganzen Innovationsthemen, wo geht die Welt hin, also eines meiner Vorhaben für 2022 ist das Thema Metaverse, äh, Blockchain, NFT, mich da entsprechend weiterzubilden, also ich merke, dass da andere Leute auch äh, sehr interessante Returns erzielen, ich habe auch ein kleines Kryptoportfolio, aber ahn mich nicht in was ich da alles genau investiert habe ich mache da so ein bisschen Trittbrett Investments mit einem Freund von mir der sich da sehr stark eingelesen hat ähm, sonst aber bei all meinen Startup Investments bin ich sehr gut informiert bei Blockchain muss ich sagen das ist wie gesagt Trittbrett so far so far ähm, kann sich noch ändern und äh, genau, und äh, ja, das also da versuche ich einfach immer dran zu bleiben und auch jetzt zu gucken, auf welche Konferenz kann man gehen, eventuell jetzt in den USA in den nächsten zwei, drei Monaten, wo man auch mal wieder was mitnimmt und äh, spannende neue Inputs gewinnt. Also, das mache ich auch in meiner Freizeit und lese auch hier den einen oder anderen Report oder das ein oder andere Buch, was, ich, was mich hoffentlich da weiterbringt, auch bei, diesen, bei den Themen, die auch für meinen Job wichtig sind.
0: Thema Konferenzen, hast du da auch welche hier im deutschsprachigen Raum auf dem Schirm?
1: Ja, da gibt es also natürlich ganz äh, verschiedene Sachen. Ne? Also, was jetzt auch wieder im äh, Dezember war die Slush und Helsinki. Ähm, früher fand ich die Noah auch ganz spannend. Die ist jetzt aber sehr stark auf Sustainability fokussiert, wo ich sage, okay, ist auch also ist auch spannend. Sollte Teil des, der Investmentanalyse sein, aber nicht nur. Also jetzt zum Beispiel in, in unserem Fokus. Ne? Also es gehört heute einfach zu einem guten Ton dazu, als guter Investor auch ESG-Analysen zu machen. Aber das ist jetzt nicht unser Hauptkriterium. Genau, die Noah. Dann finde ich die K5, gerade für e comm und ähm, Retail ganz spannend. e comm Consumer ist die K5 in Berlin. Ganz cool gewesen, zumindest vor Corona. Na, natürlich dann ein bisschen Pretzels ist natürlich auch äh, sicherlich äh, ein, ein, eine spannende Sache. Und ich war ganz lange im, beim South bei Southwest in Austin in Texas. Das ist eigentlich ursprünglich ein Musik- und Filmfestival gewesen und hat dann aber immer mehr in Richtung Tech konvergiert. Dieses Jahr ist es weniger Tech, deshalb pflege ich nicht hin, aber das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Sache mal gewesen.
0: Hast du denn als Ex-High-Scalerin nichts äh, des Start Summit auf dem Schirm? Doch,
1: das Start Summit natürlich. <lacht> doch. Da kriege ich sogar Instagram-Werbung für Menschen Kinder. Ja, <lacht> wirklich. Ich hatte jetzt im Winterurlaub Instagram-Werbung für Start Summit. Doch, doch, doch. Ist, wann ist das jetzt? Ist das nicht auch im März, April oder so?
0: Ja, das müsste März sein.
1: Genau, siehst du, habe ich, hab ich auch auf dem Schirm.
0: Sehr gut. Dann äh, vielleicht trifft man sich ja da.
1: Ja, ja, gut, dass du sagst, schreibe ich gleich auf.
0: Jetzt möchte ich hier aber auch Provisionen. Ich habe nichts mit dem damit am Hut, aber ich, ich finde es einfach mach, spannend. Ich,
1: ich mache immer Jury Member bei Professor Rudolph, hier Retail Startup Showcase. Also da gibt es keine Provision. Die eine Hand wäscht die andere.
0: Genau, genau. Hast du denn bestimmte Routinen etabliert in deinem Alltag oder hast du vielleicht auch bestimmte Routinen aus Brasilien mitgenommen, die du, die da einfach äh, so kommen waren?
1: Also ich versuche eigentlich immer morgens Sport zu machen, weil der Tag immer recht lang ist und dann sich dann zu lösen vom Computer ist schwierig. Ähm, das mache ich, äh, ja, gesunde Ernährung habe ich schon gesagt. Und ich versuche wirklich jetzt, also auch einfach, also was ich als Tipp mitgeben kann, ich habe die Notifications auf meinem Handy ausgestellt. Das heißt, ich muss proaktiv in Teams, ich muss proaktiv in Outlook oder proaktiv in Slack, um zu gucken, ob da was gekommen ist und weil ich dann sonst also immer permanent aus meinem Arbeitsfluss rausgerissen werde, weil ich habe ja, sage ich mal, meine ja, Uhrzeiten, zu denen ich irgendwie Meetings habe, die sind in meinem, in meinem Kalender, das sehe ich. Da poppt auch eine Notification in meinem Outlook am PC auf, aber dass mein Handy mich nicht den ganzen Tag aus meinen Tätigkeiten rausreißt. Und ich muss sagen, das hat wirklich für mich echt von meiner Mental Wellness hat das einiges bewirkt, dass ich diese Notifications ausgestellt habe. auch, auch sogar WhatsApp auch, ne? Also WhatsApp auch, ich gibt keine Notifications und das, das fühlt sich sehr, sehr gut an.
0: Das habe ich auch etabliert. Da hat man auch nicht das Gefühl, vom Handy so kontrolliert zu werden. Man geht nämlich nur noch ran, wenn man es selbst will und nicht, wenn das Handy es quasi möchte.
1: Genau. Und wenn jetzt wirklich was mega Wichtiges ist, dann werde ich sowieso angerufen und der Anruf wird ja nicht ausgestellt. Der wird ja automatisch (lacht) angezeigt. Genau. Und sonst versuche ich halt, also was ich noch gerne mehr machen würde, ist auch wirklich so eine ähm, Lesezeit irgendwie einzuplanen, wo man irgendwie mal sagt, eine Stunde pro Tag lese ich jetzt einfach mal was anderes oder was mich interessiert. Aber soweit bin ich leider noch nicht in der Umsetzung. Das eine ist die Theorie und das andere ist die Realität.
0: Was für Quellen kannst du denn empfehlen? Weil du hast vorhin auch gesagt, du informierst dich auch privat gerne über mhm. Innovationsthemen, Metaverse und so weiter. Gibt es da so Webseiten, die du empfehlen kannst oder Blogs?
1: Oh, du, das ist ganz unterschiedlich, ne? Also du kannst ja heute echt, also ich sehe natürlich ganz viel auf LinkedIn, ne? scroll viel im LinkedIn, da wird sehr viel Spannendes geteilt, sehr viele, ähm, da werden sehr viele interessante Artikel geteilt. Ich habe wirklich echt, ähm, bin, wie sagt man, habe eine Subscription äh, von wirklich den Top- äh, ja, den Top Journals äh, oder Zeitungen weltweit, den Economist, die Financial Times, die New York Times und so weiter und so fort, also halt auch im deutschsprachigen Raum mein Handelsblatt oder so. Ne? Und da, da lese ich eigentlich recht viel, was weiß ich, ein, zwei Artikel pro Tag in, in jedem dieser Zeitungen, um da auch entsprechend ähm, mir Input zu holen. Äh, dann natürlich, wenn so ein Pitchbook oder auch ein CB Insights oder auch ein Dealroom. Die bringen ja sehr viele spannende Reports äh, regelmäßig raus. Die schaue ich mir dann an. Na, also das ist... Äh, das, in Deutschland gibt es noch das Zukunftsinstitut. Das finde ich auch ganz cool. Ich glaube, die sitzen in Frankfurt. Die haben auch sehr, sehr viele coole Sachen. Dann, und dann natürlich auch so Podcasts. Ne? Also diverse Podcasts. Höre ich mir an, TED-Talks. Also auch mal zu ganz anderen Themen. Ja, Also was weiß ich, warum bin ich glücklich oder auch nicht. Na, und ähm, jetzt gerade, wenn es um, um neue Themen geht... Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die jetzt in einem NFT-Startup ist und die meinte zu mir, schau dir einfach YouTube-Videos an, ja. Also das, ist, das muss nicht immer ganz fancy sein, gerade wenn man den ganzen Tag irgendwie liest und macht und tut, dann ist es vielleicht mal eine halbe Stunde YouTube-Video am Nachmittag, äh, am Abend auch irgendwie tut es auch, um sich da um ein neues Thema reinzukommen.
0: Was für Podcast hörst du denn?
1: Ja, also das äh, natürlich jetzt auch deinen, ne? gar keine Frage, <lacht> ähm, aber ich ähm, also, sag mal, so ein Klassiker ist so ein, der OMR-Podcast, den höre ich relativ regelmäßig, ne? deutsche Startups, ähm, aber auch in Brasilien habe ich jetzt, also in Brasilien höre ich mehr so Themen wie Mental, ähm, Mental Wellness und äh, solche Sachen und dass ich da eben auch ein bisschen drin bleibe. Und ja, das, mehr, mehr Zeit bleibt dann auch, ehrlich gesagt. Ich habe auch noch Amazon-Audiobooks, aber das ist mir meistens eigentlich zu lang. Also so eine Stunde ist dann auch das Maximum der Aufmerksamkeitsspanne.
0: Ja, geht mir auch so. Äh, OMR natürlich Klassiker mit deutschen Startups. Äh, Grüße gehen raus an Philipp, <lacht> auch wenn er ja. das wahrscheinlich nie hören wird. Äh, nee, zum, äh, zum Schluss äh, würde mich vielleicht noch interessieren, weil das ist eine Frage, die ich immer wieder gerne stelle. Was hast du denn für, für einen Tipp an, äh, an einem Studenten, an eine Studentin, die ins VC möchte. Also was für Skills sollte man sich da vielleicht aneignen? Was ist so der eine Tipp, den du geben kannst?
1: Also ich glaube, ich bin immer ein relativ holistischer Mensch und sage nicht, okay, es gibt eine Silver Bullet und dann schaffst du es irgendwie. Sondern also ich würde auf jeden Fall mich in die Szene einlesen. Da auch, was weiß ich, Gründerszene, Business Insider, die typischen, ähm, ja, die typischen ähm, Quellen regelmäßig lesen und auch dazu verstehen, was, was gibt es da. Ich würde versuchen, ein Netzwerk aufzubauen. Das ist das Aller, Allerwichtigste, ehrlich gesagt. Also, dass man wirklich viele Leute kennt, weil so kriegst du eben Zugang zu den Deals. Na? Und das ähm, ist oft eine Eintrittskarte in einem VC. Ähm, und ich würde mir auch schon... also wichtig Also immer überlegen, okay, was, wie würde ich so ein Unternehmen evaluieren? Was würde ich mir alles anschauen? Äh, was weiß ich, vom T- Gründerteam gesta- gestartet, ähm, Investment, CapTable, also Investoren, CapTable, ähm, was ist das Produkt, was sie letztendlich haben? Wie sieht der Markt aus und so weiter? Also da würde ich mir echt ein gutes Framework überlegen, ähm, wie ich so ein Investment evaluieren könnte und das auch vielleicht mal üben und provisorisch Durchspielen, bevor ich jetzt zum Beispiel zu so einem Interview gehe. Genau, und auch natürlich dann mit diesen ganzen Metriken, also ich will jetzt nicht ins ganze Detail gehen, aber diese ähm, Customer Acquisition Costs, Customer Lifetime Value, also diese typischen Metriken, die man im Startup-VC-Bereich hat, äh, die muss man drauf haben. Und da gibt es, das ich, eine typische Klaviatur, kann man alles googeln und da würde ich mich einlesen und mit familiarisen sozusagen.
0: Alles klar, Claudia, vielen Dank äh, für deine Insights, war super spannend, super interessant zu hören. Und ich bedanke mich äh, auch nochmal, dass du hier teilgenommen hast. Und vielleicht hört man sich auch im Rahmen des Podcasts wieder.
1: Ja, gerne. Und äh, viel Erfolg. Und ich werde natürlich jetzt fleißig weiterhin deinen Podcast hören. Vielen Dank. Also bis dann. Ciao, ciao.